0: de las instalaciones del CRIT en el Estado de México desde aquí voy a compartir con ustedes anécdotas, experiencias información sobre el trabajo que realizan en este lugar para ayudar a niños con discapacidad
1: aquí nos han ayudado en todo desde las terapias desde psicológicamente con los doctores O sea, aquí tenemos todo
0: tenemos buenas noticias y tenemos muchas cosas más que compartir con ustedes así que quédense, arrancamos este miércoles a todo terreno Gracias acompañarnos en A Todo Terreno, jueves 8 de diciembre del 2016, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos muchas cosas que comentar, de entrada saludos a Viri, eh, gracias por acompañarnos, a Eric Zabaleta, presentes de Twitter, a la Ana del Rey, muchísimas gracias por estar al tanto y por comentar, Oscar Sala, saludos también, Viridiana, José Luis, muchísimas gracias. Estamos transmitiendo desde el Crit del Estado de México y fíjense que yo tenía muchísimas ganas de, de conocer este Crit. Tuve la oportunidad el año pasado de conocer el Centro de Autismo Teletón, el CAT, y quedé fascinada y, y encantada, gratamente sorprendida por el trabajo que han estado haciendo desde el Centro de Autismo Teletón, que fue el que tuve la oportunidad de conocer el año pasado. Eh, por supuesto, ver a los niños, ver a, a los papás, mamás en su mayoría, que estaban ahí eh, esperando eh, a que sus hijos fueran, eh, bueno, que recibieran la atención que reciben a lo largo del día para después ya eh, recogerlos, sobre todo cuando uno entiende y comprende eh, lo complicado que es para estas familias eh, recibir la atención que los niños necesitan. Y cuando me refiero a familias que la tienen complicada, me refiero a todas. No estoy hablando de aquellas con menores o mayores recursos económicos. Eh, vivimos en un país en el que las calles no están adaptadas para las personas con discapacidad y las calles es un ejemplo de cómo está nuestra cabecita. Tampoco sabemos cómo tratar con una persona con discapacidad, tampoco tenemos un sistema educativo que dé la atención necesaria a las personas con discapacidad y eso no permite, entre muchas otras cosas, eh, que también se... Se, se incluyan en, en la vida diaria Y puedan tener una vida de manera independiente Entonces es una batalla Que En la familia que sea independientemente De su condición Es y se convierte en un tema complicado Y ver cómo estos, Este centro en especial eh, Funcionaba a la perfección Además de ser un lugar muy bonito Estéticamente es un lugar bonito Es limpio eh, Es un lugar al que te da gusto llegar eh, daba muchísima emoción, verdad, la atención excelente que, que estaban recibiendo todos los niños. Eh, y ahora, y ahora que estoy aquí, que tengo el gusto y la fortuna y la gran oportunidad, porque además les digo, memoria de ganas de conocerlo, de estar en el CRIT en el estado de México, pues la sorpresa que me llevo es similar. Eh, el lugar es muy bonito, eh, uno ve las caras de los familiares que vienen con, acompañando a sus niños. Y, y se ve que la gente está feliz y está feliz porque están recibiendo la atención que necesitan y que en ningún otro lado van a encontrar, simplemente porque no existe y porque tenerla también es caricisísimo. Tenía aquí unos datos bien interesantes acerca de los costos, fíjense. Ya voy a arrancar ahorita con la información, déjenme les platico, es que me parece, me parece un dato interesante. ¿Cuánto cuesta al año la atención a un niño en el CRIT? Treinta mil pesos. Si esta misma atención cualquier niño la fuera a recibir en otro tipo de atención médica, yo me imagino que debe ser, yo creo que diez veces más, por lo menos. Bueno, ahorita les preguntamos a los expertos para que no crean que lo han sacado de la manga. En un niño que está siendo atendido en el centro de autismo Teletón, el costo es de $178,610 pesos al año. Hagan cuentas, divídanlo entre 12. Imagínense esto en su economía familiar. Y el costo anual de atención de un niño en el Hospital Infantil Pletón de Oncología es de $1,563,111 pesos al año. No solo es quién aguanta eso, ¿Dónde lo consigues? O sea, ¿en qué otro lugar consigues este tipo de atención? No, no solamente cómo. Bueno, pues ahí están las preguntas, las estaremos resolviendo a lo largo de este espacio. Voy a arrancar eh, de una vez con información. Saluda a mi compañero, Oscar Palacios.
3: Mientras la mesa directiva del Senado de la República busca una estrategia con la Secretaría de Relaciones Exteriores para atender la relación con Estados Unidos, senadores del PRD aprovecharon su fiesta de fin de año para romper una piñata de Donald Trump y enviarle un recordatorio familiar. Durante el convivio navideño de su bancada, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, pidió a los presentes enviar un saludo al presidente electo de los Estados Unidos, cuya figura se encontraba lista para recibir los palazos de los legisladores. Tras una fuerte rechifla se escuchó también el tradicional grito que se hace presente en los estadios de fútbol de nuestro país, esta vez dirigido al magnate norteamericano. Yo
1: quiero pedirles de verdad que me respondan con mucha solidaridad para mandarle un saludo a Donald. Una,
4: dos, tres.
2: Para Noticias MBS, Oscar Palacios
1: Especialistas y panistas llamaron a crear un frente para proteger a la economía mexicana y a los migrantes ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos En el foro La nueva relación entre México y Estados Unidos en el aspecto migratorio la ex candidata presidencial del PAN, Cecina Vázquez Mota, aseveró que no se puede ser ingenuo e irresponsable pensando que Trump no va a cumplir con sus promesas de campaña, como es la deportación masiva, tomando en cuenta que en ese país viven 12 millones de mexicanos y de los 2 millones de Dreamers, 1.3 son con nacionales. Por su parte, la especialista Ana María Salazar se dijo sorprendida de la incapacidad del gobierno federal y de los actores políticos, tanto partidos como diputados y senadores, para actuar en defensa de los migrantes, porque señaló están más preocupados en el proceso electoral de 2018. Mientras que el líder panista Ricardo Anaya aseguró que es un error garrafal minimizar lo que ha dicho y hecho Donald Trump, como fue pedir que no se invirtiera en el país. Reportó Ernestina Al.
4: Demasiada gente muere de manera innecesaria en carreteras y vialidades de las grandes subes del mundo y esto no debería suceder. Se destacó durante la conferencia internacional fortaleciendo la seguridad vial en América Latina, reducción de la conducción bajo los efectos del alcohol, en la cual el comisionario nacional contra las adicciones Manuel Mondragón y Cal recibió un reconocimiento por su impulso al programa Conduce sin
5: alcohol, alcoholímetro.
2: Ver que se siga haciendo con transparencia, ver que se siga haciendo con claridad. Ver que se siga realizando con honradez y con honestidad Irán, tú y yo lo sabemos Si esto no se hace así se acaba el programa si se acaba el programa en la Ciudad de México que no ocurrirá va a lastimar a toda la República y va a lastimar la presencia o la existencia de un programa maravilloso a nivel de la imagen internacional que tiene México en ese sentido
5: les ha informado Rocío Méndez.
2: gracias, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México inició el operativo Cometa el cual tiene la finalidad de inhibir la venta, distribución almacenamiento y uso de pirotecnia en el marco de las acciones preventivas del dispositivo Positivo de sembrino 2016. La dependencia informó que dicha acción, en la que participan 1.600 elementos preventivos, tiene como prioridad salvaguardar la integridad física de las personas, principalmente de niños y niñas, en el manejo de materiales pirotécnicos, ya que su manipulación puede causar lesiones severas e incluso la muerte. Por esa razón, policías de proximidad, metropolitanos, auxiliares y bancarios recorren centros de distribución como el Mercado de la Merced, Sonora, Central de Abasto de Iztapalapa, entre otros. También realizan vigilancias en tianguis, romerías y centros de transferencia modal como Indios Verdes, Pantitlán, Observatorio y la propia vía pública, informó Juan Carlos Alarcón.
1: Son las 12
0: al día con 15 minutos y por supuesto que tenemos buenas noticias. Fíjense qué interesante esto que han desarrollado un grupo de científicos. Se trata de un guante robótico que se controla con la mente y permite a personas que tienen cierto tipo de lesiones medulares realizar tareas cotidianas como utilizar un tenedor o beber de una taza. Este dispositivo ya se probó en España con seis personas con tetraplegia que afectaba su capacidad de agarrar o manipular objetos. Los usuarios llevaban un gorro, el gorro mide la actividad cerebral y el movimiento del ojo para enviar las señales a una tableta que controla este dispositivo que, como les decía, es similar a un guante que se coloca en torno a la mano. Los participantes de este pequeño estudio pudieron realizar actividades diarias mejor con la mano robótica que sin ella, según los resultados que ya eh, publicaron en la revista Science Robotics. El principio de utilizar mecanismos robóticos controlados por el cerebro para asistir a personas no es nuevo, pero muchos de los sistemas que existen requieren de implantes, lo que puede causar problemas de salud, o utilizan gel húmedo para transmitir las señales de la cabeza a los electrodos. El gel tiene que lavarse después del pelo del usuario, lo que hace muy poco práctico ese tipo de mecanismos en la vida diaria. Los participantes que antes habían expresado dificultades para realizar tareas cotidianas sin asistencia, calificaron el sistema de fiable y práctico y no mostraron ninguna incomodidad durante el uso o después de su uso. Tardaron apenas diez minutos en descubrir cómo se utilizaba el sistema antes de poder realizar tareas como agarrar papas fritas o firmar un documento. Son son tareas complicadas, ¿eh? No, no es cualquier cosa. Eh, bien, bien, enhorabuena por, por este desarrollo eh, científico robótico importantísimo. 12 del día con 17 minutos. Vamos a ir una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: en el Estado de México y tenemos unas historias maravillosas que compartirles así que quédense con nosotros
1: aquí nos han ayudado en todo desde las terapias desde psicológicamente con los doctores o sea aquí tenemos todo
2: queremos conocer tus historias comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira a todo terreno donde la noticia eres tú Volvemos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Continuamos a
0: Todo Terreno. Gracias por seguir con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde el Crit en el Estado de México. Les quiero invitar a donar. Pueden ingresar a la página de noticiasmbs.com y ahí van a encontrar un banner para apoyar la alcancía digital del equipo de MBS. Nuestra meta, híjole que nos gustan las metas así grandes, es llegar a 2,100,000 millones 100 mil pesos. ¿Cómo pueden donar? Pueden hacerlo desde la página o pueden donar en efectivo en Oxos, 7-Eleven, Círculo K y también con tarjetas de crédito y débito a través de Paypal. Le doy la bienvenida y le agradezco enormemente que venga a compartirnos su historia y la inmensa y enorme sonrisa de su hija que se le sale por los ojos, sí. eh, A la señora Marcela Chaparro, bienvenida Marcela, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y Un a placer. Sara Navarro, su hija. ¿Cómo estás, Sara? Bien. Qué bueno, te ves muy bien, Sara. A ver, cuéntanos, Marcela, cuéntame tu historia. Me dices que tienes seis hijas. Sí, tenemos
5: seis hijas. Ok. O sea, cuéntame la historia de tus seis hijas. Bueno, maravilloso, una familia extraordinaria. Ajá. Y bueno, vienen al CRI, eh, Renata y Sara, que son las dos más chicas. Uh -huh. Empezamos hace como tres o cuatro años, que vimos que Renata se caía constantemente. Acudimos al Seguro Social, estuvimos de clínica en clínica, eh, traumatología, etcétera, la raza, muchos hospitales donde nos atendieron. Y finalmente se dio con un diagnóstico, que es el de Charcot-Marie-Tooth. ¿Cuánto
0: tiempo fue en el que acudiste por primera vez a la atención médica y diste con el diagnóstico?
5: Pues como casi una, un poquito más de un año. Ok. Sí, fue fue este muy difícil, pero bueno... Finalmente, ¿dónde estuvo
0: el diagnóstico?
5: Eh, ¿Quién te lo dio? Traumatología de más Verdes y después La Raza. Ok. Eh, ya cuando nos dieron el diagnóstico, yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, que, ya tengo el diagnóstico, ya sé que tiene mi hija, pero ¿y cómo le puedo ayudar? Uh -huh. Entonces, había está el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero está lejos de donde nosotros vivimos. Y yo dije, pues el CRIT, nosotros desde chiquitas eh, apoyábamos al CRIT. Me acuerdo que mis hijas tenían que ir al Banamex con un dibujito y el Banamex daba un peso. Okay. Y entonces nosotros desde chiquitas les inculcamos que hay que ay ayudar eh, a la gente con discapacidad y tal. El caso es que venimos Renata y yo un día de desesperadas. Dijimos, vamos a un, al CRIT que está ahí en Gustavo Vaz y vamos a ver si, si ahí eh, nos pueden ayudar, qué se necesita hacer. Y bueno, yo llegué aquí muy asustada. Y salí feliz, salí contenta, salí llorando de alegría, porque toqué las puertas, me dieron un boletín, un pasecito en lista de espera. Mi hija Sara también salió con lista de espera y nos llamaron pues como a los tres, cuatro meses. Uh -huh. Maravilloso. Y luego salgo pues a conocer, ¿no? Yo no conocía nada, yo decía, yo había oído muchas cosas malas. Pero ver las instalaciones enormes, preciosas, cuidadas. Y, y ver que había una capilla, nosotros somos muy católicos uh -huh. y ver que había una capilla, bueno, lloraba y luego volteo y veo el busto de la, de, de la Madre Teresa y pues peor de llorar y entonces pues encomendarse a Dios y decir pues lo que sea es tu voluntad y nos, nos, estamos muy contentos de estar aquí eh, nos ha ayudado maravillosamente y bueno, sale uno feliz y sale y, y entra uno feliz y sales peor de feliz de ver toda la gente que de verdad este, está atendida aquí A mí me encanta, conozco mucha gente, te relacionas eh, Ves que no nada más sufres tú, eso es algo muy importante Nos hemos vuelto más humanos No nada más sufrimos nosotros y no hay mucha gente que sufre también muy fuerte A ver, nos hablabas del diagnóstico, pero no nos explicaste qué era
0: ¿Por qué me pones esa cara de angustia y terror? No, para que la para que
5: la gente sepa qué
0: era lo que les pasaba a tus hijas y entendamos cuál es el tipo de rehabilitación que aquí tienen.
5: Sí, el charcot es una un problema neuromotor. Y entonces es de, afecta los músculos uh -huh. del, de las piernas y de los brazos. Okay. Eh, no, no se produce bien la mielina, mielina, la mielina, se deja de producir y entonces corta eh, la fuerza, por así decirlo. Uh -huh. Es que esta enfermedad tiene unos este, nombres muy raros okay. y así, axón y cosas así. Y la verdad es que ni se entiende, pero es un problema neuromotor. Y bueno, poco a poco sus pies van perdiendo fuerza, sus piecitos se van haciendo cabos sus eh, sus piernas de repente fum uh, como que no, no pasa corriente y al suelo ahora qué obtienen a través de la rehabilitación o cómo funciona la rehabilitación bueno es que aquí le dan rehabilitación física les hacen estiramientos de manera que los músculos pues no se queden se, se queden sin fuerza o que se estiren eh, les dan rehabilitación en agua tenemos psicólogo tenemos, este, Sara tiene eh, terapia de lenguaje. Es eh, otra historia, sí, esa nos es otra historia.
0: platicando. Llegaste primero con tu otra hija. Sí. ¿Y, y qué pasó con Sara? Ah, ¿Cuál bueno, es la historia de Sara? Que a Sara te cuente. A ver, Sara, tú cuéntame entonces. No le he eches ojos de pistola a tu mamá, Sara. <risa> cuéntame.
6: <risa> ¿Qué te sí. pasó? Pues, yo me caía mucho y pues mi mamá notó que yo tenía algo lo mismo que Renata entonces venimos aquí uh
0: -huh. entonces platicando
6: y este pues ya estaba aquí y luego no sabía leer muy bien y escribir muy bien y estuve acá con en lenguaje y me ayudó y aprendí bien mejor
0: y la terapia para el tema de tus caídas cómo es qué tienes que hacer?
6: Um, pues hacer estiramientos me um, ponen a veces taping o más, me hacen un en los pies y, eh, y sí si me ha ayudado. ¿En cómo te ha ayudado? Ya no me caigo tanto
5: eh, pues haces cosas ya, que ya no haces? No, ¿Cómo qué
0: cosas? Que no se <risa> Ay, Te hago muchas preguntas, ¿verdad? Luego ah, puedes tú preguntar lo que quieras.
6: Ya puedo subir mejor las escaleras, puedo saltar la cuerda,
4: pero... Ajá.
6: Eh, Corre. Puedo correr mejor y más rápido. Ok. Y... Este, ya.
0: Me encanta ver en ella la... la, la les decía cual, al inicio de esta entrevista, la sonrisa se le sale por los ojos. <risa> ¿Qué más has encontrado aquí? ¿Te, bueno, ¿te acuerdas de la primera vez que llegaste? ¿Qué sentías?
6: Sí, sentía alegría porque cada vez que pasaba lo del 9-9, yo decía, ¡Ay, lo quiero conocer y ya lo conozco! Uh
0: -huh. sí. ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Has hecho amigos? Eh, uh -huh. ¿Has conocido gente interesante? Uh
6: -huh. Sí, estoy feliz de estar aquí.
0: Okay. ¿Cómo entender, eh, para la gente que nos escucha, esta esta parte de las historias que creo que es lo que mejor habla del teletón ¿no? los testimonios eh, no podemos negar las historias de miles de familias como la tuya que a través de este espacio han encontrado
5: un, un, una opción para salir adelante ¿qué les dirías? pues yo les diría que la gente que tiene dudas de verdad que no hable que venga uh -huh. Porque hablar es muy fácil y hacen daño La gente que ha hablado mal del Teletón Ha hecho daño Nosotros hemos dejado de tener algunas cosas Aquí dentro del CRIT eh, Gente se ha quedado sin empleos Por la gente que ha hablado Y digo, pues hablar es muy fácil Mejor vamos a, a participar Si no quieres participar Vamos a callarnos <risa> No opinemos tanto Y bueno, eh Ven, venir a donar es algo importante. Yo, yo pensaba en este tiempo que, que, que estamos en esta fiesta. Yo decía, de verdad, ojalá la gente se, se toque el corazón para poder venir a donar, para poder venir a conocer, para pedir, poder ver a los chicos, a los chiquitos que estamos dentro de este, de este teletón y de todos los que hay en la República. Eh, de verdad... Que, se, que cada centavo, cada peso que la gente dona, si sea un peso o mil pesos o un millón de pesos, el monto no importa. La cosa es que si cada mexicano puede venir a aportar, de verdad que todos estos cientos de niños son ayudados, así como mis hijas. Y, y, y esto es maravilloso porque una sociedad que ayuda es una sociedad que estos niños serán mejores. Y tendremos un mejor país y tendremos una mejor sociedad. Me encanta Sin duda alguna Pues
0: Marcela Te agradezco
5: muchísimo Que nos hayas Acuado Ay no Muchas
0: Compartió gracias tu historia Sara ¿Hay algo que te gustaría decir? No
6: señora.
0: Mandarle saludos a alguien Uh, a mi papá ah muy bien ¿Qué cómo nos se llama escuchando? tu papá uh,
6: Pedro
0: perfecto muchísimas gracias muchas gracias, gracias por invitarnos aquí. bueno pues y aprovechando que ya estábamos en lo de donar verdad les recuerdo que a través de la página de noticias MBS se pueden meter y ahí van a encontrar un banner para apoyar la alcancía digital del equipo de MBS nuestra meta 2.100.000 pesos así que uh, hay que donar ojalá. muchísimas gracias
2: damos una pausa y volvemos Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
0: Son las 12 del día con 37 minutos. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Estamos transmitiendo desde el CRIT en el Estado de México, teniendo la oportunidad de conocer no solamente este centro magnífico, sino qué son rentas toda la gente que trabaja aquí. Estoy impresionada, de verdad. ¿A poco no sintieron esa vibra? No, eso no pasa en todos lados, ¿eh? Mucho menos, eh, o creo que con mucha más dificultad, sucede en los sectores dedicados a la salud. Porque supongo el estrés que implica, el, el trato cotidiano con la gente, todo eso hace que, que, que sea mucho más difícil mantener una sonrisa, es más complicado. Y aquí llama la atención la buena vibra de la gente que, que, que trabaja aquí, como están todo el día sonriendo. Le agradezco enormemente a Gaby Domínguez, ella es doctora en rehabilitación pediátrica, nos acompaña el día de hoy para platicarnos acerca de su experiencia. Gaby, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, muchas gracias.
0: Me contabas que llevas cinco años trabajando ya en el CRIT en, en el Estado de México. Eh,
4: sí, eh, prácticamente en febrero, marzo del 2017 uh -huh. estaría cumpliendo mis cinco años de haber ingresado aquí. ¿Cuál es tu labor aquí? Eh, soy médico en rehabilitación, nuestra labor es como médico acompañante, el procedimiento pues es justamente, por eso se, no, se nos conoce así como acompañar a la familia en el proceso de rehabilitación. Desde que ingresa hasta que se Hasta ingresa, exactamente.
0: ¿Cuánto tiempo en promedio eh, dura el tratamiento de un niño dentro del clínico?
4: No hay un tiempo específico porque puede ser a lo mejor algún niño que tenga una condición leve y que inclusive en un año se esté egresando con los uh -huh. objetivos cumplidos. Eh, yo creo que esa es como la principal meta, que el niño logre los objetivos que nosotros estamos estableciendo en conjunto con la familia para que de esta forma podamos trabajar un egreso. El promedio que hemos visto, el tiempo de estancia es de tres años aproximadamente y a partir de ese periodo pues va a depender de qué objetivos tenga todavía por cumplir. Gaby, ¿en qué consiste ese acompañamiento que tú les das? Eh, bueno, pues desde que ingresa es eh, primero pues, eh, acompañar a la familia en el proceso de la discapacidad, porque muchas veces para ellas es complicado la aceptación, ¿no? Entonces sí, creo que es uno de los procedimientos más difíciles. aun cuando ya están dentro del CRIT, ya son sí. parte del CRIT, el tema de la aceptación aún no está trabajando. Sí, 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 de hecho tenemos pacientes que quizás puedan ingresar en edades ya de etapa adolescente, eh, que uno creería que la familia viene quizás ya con la aceptación, pero todavía eh, la expectativa que ellos tienen es de que su hijo sea independiente, que camine y que hable. Esa es como la principal expectativa que nos piden pues, la mayoría de las familias eh, y yo creo que ese es donde, ahí es donde nos cuesta mucho más trabajo porque hay que primero hablar con la familia eh, nuevamente abordar con psicología para la aceptación de la discapacidad y sobre todo pues, ver el, pues, los, los factores positivos ¿no? que se tiene con el niño porque sabemos que va a ser muy difícil que se logre que el, el, el objetivo que la familia viene buscando entonces, nuestro objetivo es encaminar a la familia para que podamos tener metas realistas. ¿Cómo consiguen hacer que la familia lo acepte? Es difícil, no es, un, no es una aceptación que se logre en determinado tiempo, que yo les pueda decir en medio año, en un año lo logramos. Tenemos familias que pueden estar a lo mejor ya tres, cuatro años y apenas estar con ese periodo de aceptación. El abordaje inicia desde que ingresa, no establecer en claro con la familia qué diagnóstico tiene y de acuerdo a eso nosotros podemos establecer un pronóstico. El siempre siempre, aunque las familias lo rechazan, el para nosotros eso es un manejo muy importante psicología porque no nada más aborda desde la parte de la aceptación, sino también la dinámica familiar, qué barreras en esta parte nos pudieran complicar para que pudiéramos lograr lo que nosotros estamos esperando. ¿Hay diferencias en
0: el cómo de la aceptación entre los papás y las mamás, por género?
4: El, bueno, la verdad es de que... No hay como mucha diferencia, uh -huh. sin embargo, las que siempre están aquí en el proceso de rehabilitación son las mamás. Uh -huh. eh, los papás a veces son pocos los que vienen al proceso de rehabilitación, acompañan a sus hijos, pero bueno, me ha tocado situaciones en las que la mamá siempre es la que viene, sucede alguna eventualidad con ella, alguna enfermedad, algún, alguna situación por la que no pueda acudir, y cuando viene el papá, pues es eh, pues sí gracioso, porque desconoce, no sabe, ignora ni qué, ni a qué viene a su hijo. Entonces sí es como decir qué hago aquí. Entonces siempre se les invita a que se involucre a toda la familia, no nada más la mamá que es la que siempre hemos visto que está muy pendiente. No digo que los papás no, ¿eh? O sea, sí, pero son como, o sea, a lo mejor
0: están cumpliendo otra claro, función, que es la que permite a las mamás estar aquí en la rehabilitación. Exacto.
4: Entonces, siempre se les invita a que se involucre a toda la familia. Entonces, uh -huh. tanto mamá, papá, e inclusive los hijos o las personas que están cercanas a ellos. Eso es importante porque, imagino, afecta a toda la familia. Sí, claro. El... La dinámica familiar a veces es lo que tenemos que trabajar porque puede ser que la familia, mamá, papá, tengan ya una buena aceptación de la discapacidad, eh, la sobreprotección, que también es otra barrera muy importante eh, o muy característica en la mayoría de las familias, pues a veces nos impide inclusive avanzar en nuestro proceso de rehabilitación. Uh -huh. Entonces una barrera es la familia, ¿no? los abuelos casi siempre, los abuelos, los hermanos, porque son los que sobreprotegen, los que a lo mejor no permiten que la familia, los papás establezcan los límites entonces, la verdad, siempre tratamos de manejar con ellos que es un niño que tiene una discapacidad, o sea, no es un niño diferente, no es un niño especial, y que, o sea, es un niño como cualquier otro, y que por lo tanto él tiene el mismo derecho, ¿no?, para el, eh, integrarlo a nivel escolar, integrarlo a nivel lúdico, integrarlo en las actividades sociales, entonces también tiene el niño sus obligaciones y sus responsabilidades. Entonces, hacemos mucho hincapié en límites y en sobreprotección.
0: Ya ves de tener en tu experiencia una infinidad de historias que contar, pero alguna en especial que que te haya conmovido, en el que hayas podido ver la transformación de un
4: niño a través de todo este proceso de tratamiento que nos comentas? El, bueno, un caso en específico eh, no tengo, porque la verdad es que sí son varios casos en los que... El, bueno, a mí, en mi caso personal, mi clínica es de lesión o ha sido hasta ahorita de lesión cerebral severa. Uh -huh. Entonces, son casos en los que es muy difícil eh, que el niño, pues, inclusive logre sentarse solo ...o que tenga un control de, de cuello, ¿no? Entonces, eh, son niños dependientes de silla de ruedas prácticamente. El, yo creo que a veces, eh, inclusive, el logro principal es cuando la misma familia nos dice... ...yo me voy contento porque mi hijo no me sonreía, ¿no? Ya me sonríe, eh, logro comunicarme con él, eh, no es un lenguaje como tal... ...pero logran una comunicación intrafamiliar a través del agrado, el desagrado... Y las familias se van muy contentas, ¿no? Entonces, no logramos que el niño camine, no logramos que el niño hable, ¿no? Sin embargo, pues esos son los cambios positivos que la familia valora. Son cambios pequeñitos, pero que a veces son los que a nosotros, pues, nos dan esa satisfacción. Y, bueno, para mí eso es como lo más importante.
0: Y, además, tú eres estudiante de la Universidad Teletón. Bueno, fuiste estudiante.
4: Exactamente. Eh, bueno, yo hice mi especialidad de rehabilitación en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Uh -huh. Y posteriormente hice el posgrado de rehabilitación pediátrica para este, poder ingresar aquí, porque bueno, pues sí, es uno de los requisitos tener esa subespecialidad. Entonces, aquí ¿Por qué quisiste ingresar aquí? El, bueno, la verdad yo no sabía cuando ingresé a la, a la carrera, la especialidad que existía, la posibilidad de hacerlo aquí en el, en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Eh, hasta después me enteré y pues sí me arrepentí, ¿no? Dije, bueno, de haber sabido. ¿Hubiera empezado claro, desde aquí? Desde el principio hubiera ingresado aquí. Eh, sin embargo, pues, bueno, las circunstancias fueron otras, ya ingresé en otro instituto Cuando me enteré de esta posibilidad de ingresar ya hasta el posgrado, pues obviamente no lo dudé ¿no? Entonces, inmediatamente vine y afortunadamente me abrieron las puertas Me aceptaron y a partir de ese momento, pues, soy parte de, del centro Oye, Gaby, eh, disculpa la pregunta incómoda, pero creo que es
0: importante hacerla uh -huh. Y no sé si a ti te haya tocado vivirlo desde tu trinchera pero desde, lo comentábamos el día de ayer al aire, el, desde el año pasado la dinámica de comunicación del teletón en general cambió con esta esperanza de ayudar a mejorar una imagen que por angas o mangas había sufrido daños. Eh, sobre todo porque ve quienes habían decidido que dañarla, así, ah, porque sí eh, en un malentendido de a quién pertenece el teletón, cuando no claro. es a quién pertenece, eh, prácticamente pertenece a sus usuarios y esos son todos los mexicanos podríamos ser un usuario potencial este, la forma en la que trabajan, vaya un sinfín de cosas que llevó acá el año pasado las cosas cambiaran y la apuesta no fuera por recursos sino porque la gente viera el trabajo yo se los digo porque lo viví desde el año pasado, una vez que uno se sienta camina, conoce, conversa con la gente que está en, un, en el centro de autismo o en un CRIT, no puedes pensar de otra manera, ¿no? Y no, no puedes dejar de, de donar y, y, no, y no puedes eh, dudar de lo, de, de lo magnífico que es el proyecto. Sin embargo, el daño se hizo. Y, y este daño ha tenido eh, repercusiones en eh, los distintos centros en turnos que se hayan cerrado o en personal que haya tenido que ser despedido hace rato eh, fuera del aire nos comentaba una mamá bueno pues antes había ciertas cosas que aquí se hacían que hoy ya no se puede porque no alcanza y entonces pues algunas familias podemos costearlo por nuestra cuenta claro. pero no es así para todos quería preguntarte a ti qué te ha tocado vivir
4: bueno es una pregunta difícil eh, ha sido complicado porque bueno yo he estado integrada al turno vespertino entonces, eh, pues vi cómo se fueron la mayoría de mis compañeros. Eh, se cerró todo el turno vespertino, de los cuales pues quedamos muy pocos. Y desafortunadamente, pues los perjudicados son los niños, ¿no? Eh, ya no tenemos, por ejemplo, el servicio de órtesis y prótesis, que era un apoyo muy importante para ellos. En este momento, si la familia o el niño requiere una férula, tiene que hacerlo de forma externa y el costo pues es elevado quizás no sea mucho ¿no? pero a veces para una familia que vive al día el hecho de que, que tenga que pagar una féula de 1500 pesos o no, más mucho. inclusive eh, pues se les complica ¿no? entonces eh, a lo mejor aquí alguna féula le llegaba a salir dependiendo del estrato pero 50 pesos, a veces hasta 10 pesos entonces yo creo que ahí es donde la familia se vio un poquito eh, pues perjudicada el número de terapeutas pues obviamente se, se redujo y lo que se intentó fue trabajar a los niños para no perder, eh, que ninguno perdiera su manejo trabajarlos como grupal, para que de esa forma se les pudiera dar eh, pues el seguimiento a todos los niños el, yo creo que eso sí ha sido complicado, estamos eh, obviamente pues, trabajando al 100 ¿no? nos ha tra nos, por este, toda esta reestructuración nos está, tra nos está tocando eh, pues, trabajar un poquito más pero pues, lo estamos, le estamos echando muchas ganas y pues, tratando de que esto mejore eh, la verdad es que yo pues invito a la gente que duda, que piensa que esto es, eh, pues como decía, ¿no? De alguna empresa externa que venga, o sea, conozca y pues como lo hice, la invitación, venir, conocer y decidir. Eh, a veces es triste porque muchas veces los comentarios creo que vienen de personas que no tienen o no han convivido con la discapacidad. Entonces no saben a qué se enfrenta la familia, son retos muy, muy difíciles. Eh, la verdad es que para mí... Eh, yo admiro mucho a las mamás, vuelvo a insistir, porque pues, generalmente son las que vienen. Las admiro muchísimo porque de verdad hacen hasta lo imposible por traer a sus hijos. Eh, vienen en transporte público cargando a niños de más de 30 kilos, eh, cruzando aquí el puente peatonal. La verdad se me parte el corazón. Y, ¿qué les puedo decir? Donen.
0: Gaby, gracias por compartir nuestro testimonio. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. <música>
0: 12 días con 53 minutos. Continuamos a todo terreno transmitiendo hoy desde el CRIT. A ver, tengo muchas cosas que decirles. Una una discusión que estoy teniendo con Alejandro eh, Chicho en Twitter. No voy a leer todo lo que él comenta, eh, pero sí le voy a responder porque creo que es importante. Este discurso de, ¡ay, las empresas deducen! Y entonces no le pagan al gobierno. Tú también puedes deducir impuestos. Si tú donas al Teletón, tú, yo, lo hago, lo hacemos todos también puedes deducir impuestos. Y te voy a decir, Alejandro, algo que no debería decir al aire, y que es políticamente incorrecto. Yo prefiero darle mi dinero al Teletón y deducirlo de impuestos que eso que vaya a deducir dárselo a Hacienda y que se lo acabe fregando gente como Javier Duarte. En Haciendas, en casas. En... Entonces, ¿está mal que las empresas deduzcan impuestos a través de donativos? No, no está mal. No está mal, y los mejores países, de verdad, los que funcionan mejores, mejor, perdón, son los que tienen el mayor apoyo de la sociedad civil. Son los que tienen todo este tipo de grupos y asociaciones en que es la gente trabajando para la gente. No la gente esperando que el gobierno le resuelva sus problemas. Y el teletón es eso. Pero mira, Alejandro, eh, ¿no tiene caso discutir en Twitter? Yo vengo contigo a darme una vuelta cuando quieras. Venimos los dos... Y, y velo, yo creo que no tengo yo que convencerte, tienes que verlo tú y vivirlo, y entonces a partir de ahí decidir. Eh, más allá de eso, era todo lo que tenía que comentar al respecto. Eh, le agradezco muchísimo a... Ah, bueno, antes, antes de saludarte, sola, discúlpame, tú eres voluntaria, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
3: ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí. Es, es una excelente oportunidad para poder hablar lo que corresponde a voluntariado y qué gusto que estés visitando este querido Estado de México.
0: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?
3: Mira, bueno, yo, empecé, como voluntaria. yo empecé como voluntaria en el 2001, uh -huh. estuve siete años como voluntaria y ya tengo la fortuna de estar ocho años traba, colaborando aquí en el CRIT y la verdad el área de voluntariado, ya nos, nos los han dicho, muchas veces es el aceite que, que, que hace que esto funcione.
0: Son las que más sonríen, ¿verdad? Bueno, claro que compiten sí. con las de Rosa que también sonríen mucho cada vez que voltean. Eh, hay un tema en el voluntariado y, y está hasta comprobado, ¿recibes más de lo que das?
3: Por supuesto que sí. Cuando una persona llega aquí diciendo que quiere ser voluntario, viene buscando quizás llenar ese espacio que a veces aparentemente nos sobra. Y llegamos con ese deseo de ayudar, pero nos damos cuenta con el tiempo que todas las familias, todos los colaboradores, los pacientes, sobre todo de los niños, aprendemos muchísimo. Entonces uno acaba siendo ayudado. Y lo, y lo, y lo formidable de todo esto es que la la familia se involucra también, se vuelve una familia voluntaria al final de, de todo. Es muy, es muy bonito.
0: Oye, eh, pues invitar a la gente a que también participe de esa forma creo que es importante.
3: Claro que sí. Estamos, nosotros somos, conformamos el voluntariado, un grupo de personas, que somos en la, actual, en la actualidad 180 voluntarios, desafortunadamente cuando se cerró el turno vespertino. También perdimos cerca de 50 voluntarios y es decir, los perdimos porque muchos voluntarios tenían ya alguna otra este, actividad. Alguna actividad en la mañana y ya les fue imposible venir en la tarde. aun así continuamos, somos 180 voluntarios, hombres y mujeres, desde jóvenes. Hasta tenemos ya personas que ya tienen 60, 70 años, 75, y la verdad yo creo que para, para dar el corazón no tiene edad. Entonces, la persona que desee ser voluntario, por supuesto que tiene aquí las puertas abiertas de este CRIT.
4: Suela,
0: pues muchísimas gracias por habernos compartido tu testimonio. Quería eh, invitar a que platicara con nosotros, pero ya se me acabó el tiempo. A Yanin. Yanin es productora de A Todo Terreno. ¿Y por qué a Janine? Porque dirán muchos de los que nos escuchan, pues claro, está ahí, les sientan en la mesa quienes van a hablar más bonito y van a contar sus historias. Janine eh, conoce de cerca el Teletón gracias a su sobrino y su hermana. Y se los comento porque justo a mitad del año Janine nos comentaba muy preocupada. Sabían que ya cerraron un turno y que hay muchos niños que se están quedando sin atención porque el dinero no alcanza. Y, y desde ahí esta historia ha sido algo que, que, que ha estado ahí constante y que nos preocupaba y que nos llamaba la atención que no se hubiera hablado más al respecto porque sabemos que es importante y a través de historias como la de Janine ...sabemos el beneficio que tiene para muchísimos niños estos centros. Entonces, bueno, ya en otra ocasión la invitaremos a platicar con ustedes. Antes, los invito a que donen a la alcancía digital de Teletón de Noticias MBS... ...a través de la página de Noticias MBS... ...y luego si van a andar de compras navideñas, pues dense una vuelta por Movistar... ...porque les están regalando unos lentes de realidad virtual en la compra de un teléfono celular... ...y abonando a 200 pesos. Y con estos lentes de realidad virtual le ponen el teléfono que ya trae 200 pesos de crédito... ...y entonces van a poder viajar a donde su imaginación... Y la tecnología les permita que eso, créanme, es muchísimo así. viven una Navidad diferente, una Navidad Movistar. Se quedan con Alejandro Cacho, soy Pamela Cerdeira. Adiós. Gracias, soy
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.